0: Yo, Freunde, was geht ab? Mein Podcast ist jetzt äh, für euch am Start und äh, ihr seid gerade bei meiner ersten eigenen Folge, beim eigenen Podcast. Die Folge habe ich thematisch schon mal aufgenommen. Das ist jetzt sozusagen der zweite Take, weil ich war mit der Audioqualität nicht allzu sehr zufrieden, habe noch ein paar kleinere Einstellungen am, am Smartphone bzw. an meiner verwendeten Hardware, also dem Headset vorgenommen und äh, deswegen jetzt ähm, Erste Folge, erstes Thema, aber zweiter Versuch. Ich will ja gleich richtig einsteigen, damit ihr da auch eine vernünftige Audioqualität habt. Und äh, genau deswegen jetzt meine erste Folge. Worum soll es bei meinem Podcast gehen? Also es soll, äh, es soll um verschiedene Themen gehen, verschiedene übergreifende Themen. Also ich werde beginnen mit ähm, drei ähm, eher äh, fachlichen Themen, die aus dem Bereich der Fotografie kommen, äh, um so einen kleinen Einstieg zu finden. Aber danach folge einige ähm, andere Folge, wo es um ähm, Themen geht, die mir spontan in den Kopf kamen. Also eher solche Random-Gedanken, die ohne Vorbereitung stattfinden. Und äh, genau, anscheinend schon kommen noch einige Sachen, äh, je nach Interesse von euch dann. Also aus dem Bereich Handwerk oder IT oder Beruf oder generell Privates, Sport, Ernährung. Also was gerade so reinkommt was mir im Kopf ist, worüber ich spreche will, beziehungsweise je nachdem wie auch dann entsprechend die Rückmeldungen eurerseits kommen. Genau, nun bevor wir jetzt groß äh, hier rumlabern und äh, ich vom eigentlichen Thema ablenke, steigen wir gleich ein. Erstes Thema wird sein, Fotografie Basics. Da möchte ich speziell erstmal auf ähm, Formfaktoren und Sensorformate eingehen. Also sprich auf das äh, ein Teil des Inneren einer <lacht> Kamera. Wenn ich von Fotografie spreche, beziehungsweise in der jetzigen Folge, aber auch in der kommenden Folge, dann äh, geht es hier speziell um Kameras, die aus dem digitalen Bereich kommen. Also ob das jetzt ein Smartphone ist oder äh, eine Spiegelreflexkamera oder eine spiegellose Kamera oder was auch immer. Ähm, ich fotografiere eigentlich nur mit ähm, Digitalkameras. Klar, der, der analoge Bereich, da kommt die Fotografie ursprünglich her, aber kein äh, Thema, womit ich mich jetzt in der Vergangenheit intensiv beschäftigt habe und äh, möchte ich einfach aus Vorlasse das Thema. Wichtiges Thema, aber da gibt es sicherlich andere Quelle, wo ihr euch über die An An Analogfotografie besser informieren könnt als bei mir. Äh, ich spreche da ungern über Themen, wo ich mich nicht auskenne, beziehungsweise was ich selbst noch nicht aktiv und umfassend genutzt habe. Deswegen bei mir dann hauptsächlich, wenn es um Fotografie geht, die Digitalfotografie. Genau, also es gibt dann in der Digitalfotografie natürlich wieder unterschiedliche Kameras und diese unterschiedlichen Kameras haben dann auch unterschiedliche Sensorgrößen. Wie kann man sich den Sensor vorstellen? Der Sensor ist im Prinzip eine ähm, lichtempfindliche Fläche, die sich im Inneren der Kamera befindet, also im Inneren des Kameragehäuses. Ähm, ist im Regelfall einfach eine rechteckiges äh, Element, eine rechteckige Fläche, die dann einfach das Licht einfängt. Ähm, von der Fotografie an sich, also von der Bildaufnahme, kann man sich so vorstellen, dass ähm, das Licht äh, ja, im Freie oder in einem Raum, wo auch immer man äh, gerade die, die Kamera dabei hat und wo man Bild macht, fällt einfach das Licht durch das Objektiv ein. Also der vordere Teil ist sozusagen das Glas der Kamera und äh, fällt dann äh, durch das Objektiv auf den Sensor ein. Und der Sensor setzt dann das eingefangene Licht einfach als ähm, Motiv um. Also das, was ihr im eigenen Auge seht, setzt dann die Kamera äh, sowohl das Objektiv als auch der Sensor dann digital um und speichert es entsprechend auf eure äh, Speicherkarte, die sich dann einfach in der Kamera befindet. Ich habe das anhand von drei Beispielen möchte ich es gerne darstellen. Also es gibt... Ähm, also ich habe drei Kameras im Einsatz bzw. drei Kameras schon aktiv genutzt, wo ich sagen würde, da kenne ich mich relativ gut aus, da habe ich mich mit der Kamera auseinandergesetzt, da habe ich mich mit, dem, mit der Menüführung auseinandergesetzt. Das wären in dem Fall die alles drei Sony Kameras, sind zufällig Sony Kameras, ich bin einfach für mich bei Sony geblieben, für mich deckt das alles ab, was ich brauche. Und entsprechend sind dann alle drei Kameras auch von Sony. Also es ist jetzt kein, keine Werbeveranstaltung, kein äh, äh, spezieller Hinweis, dass man unbedingt auf Sony setzen muss. Aber bei Sony da, wie gesagt, kenne ich mich relativ gut aus und kann dann entsprechend auch das ähm, vielleicht ein bisschen besser einteilen, damit ihr euch das gut vorstellen könnt. Was gibt es da für Möglichkeiten, was für Kameras habe ich im Einsatz und äh, wie kann man sich das vom Sensor vorstellen. Genau. Die kleinste Kamera. Also vom Sensor, die kleinste Kamera, die ich habe, ist die Sony RX100. Die hat einen 1 Zoll Sensor. Dann habe ich noch die Sony Alpha 6000, die hat ein bisschen größerer Sensor. Also die Fläche ist einfach größer. Ähm, da spricht man von dem APS-C Sensor. Und mein, äh, mein letzter Kauf, meine äh, größte und neueste Kamera, ist die Sony A7R 2 Die hat einen sogenannten Vollformat Sensor. Also bildlich gesprochen kann man sagen, dass ähm, je größer der Sensor ist innerhalb der Kamera, desto mehr Fläche steht natürlich zur Verfügung, um das Licht einzufangen. Und ähm, im Regelfall geht dadurch natürlich auch mit einem größeren Sensor geht dadurch auch eine höhere Bildqualität einher. Also kann man sich ähm, so vorstellen, dass einfach mehr Fläche vorhanden ist innerhalb der Kamera, um das eingefangene Licht, was durch das Objektiv reinkommt, um das dann bildlich umzusetzen. Also bei einer kleineren Kamera ist der Sensor kleiner, das heißt die Fläche ist gestauchter, um die Bildinformationen wirklich generieren zu können durch das eingefangene Licht. Und ähm, da kann man einfach sagen, je größer der Sensor geht, im Regelfall, also das gibt natürlich Ausnahmen, aber im Regelfall kann man da einfach davon ausgehen, je größer der Sensor, desto besser die Bildqualität. Genau, was haben wir noch? Äh, nächster Punkt wäre, also preislich gesehen muss man natürlich dazu äh, sagen, dass ähm, Kameras mit einem größeren Sensor Generell auch hier im, nur im Regelfall, Ausnahmen bestätigen natürlich hier die Regel, ähm, dass man einfach sagen kann, dass je größer der Sensor ist, desto teurer oder höherpreisiger ist auch die Kamera als eine Kamera mit einem kleineren Sensor. Also das kann man sich ja vorstellen, auch aus anderen Bereichen. Wenn, man, äh, wenn äh, das, das System größer ist, also wenn die Technik einfach höherwertiger ist, dann ist auch der Preis des Systems höher und so. Ist das auf jeden Fall auch bei, bei Kameras der Fall, kann man sich ja relativ gut auch mit anderen Bereichen wie Smartphones oder Ähnlichem einfach vorstellen. Wie sieht es praktisch aus? Also praktisch gesehen kann man bei guten Lichtverhältnissen, also ich sage jetzt mal ein sonniger Tag im Freie, äh, im Urlaub, äh, äh, egal wo man, wo man da gerade ist. Also hauptsächlich halt im Freie, weil wenn dann auch noch die, äh, die Sonne scheint kaum bewölkt, also, optimale Lichtverhältnisse eigentlich herrschen. Kann man auch ganz klar mit einem mit einer kleinen Kamera, mit 1 Zoll Sensor wie CRX100, kann man da echt Top-Ergebnisse erzielen. Ähm, was man dazu sagen muss, also solche Kameras mit so einem verhältnismäßig kleinen Sensor sind im Regelfall gute Einstiegskameras. Ähm, dadurch, dass sie in vielen Situationen gute Bildleistungen ergeben, aber auch preislich noch im Einsteigerrahmen liege. also da muss man jetzt nicht allzu äh, viele Sorge haben, dass man das zu tief in die Tasche greifen muss, um sich äh, so eine äh, Einsteigerkamera holen zu können, sondern da gibt es dann echt, ähm, ja wie die RX100, gibt es auch schon in verschiedene Generationen, aber das bewegt sich alles noch ähm, im Rahmen, so wie Hogwarts Porträts. Genau, ähm, wie sieht's es aus, was, was habe ich noch hier? Genau, nochmal zur Sony RX100. In dem Fall hat man einfach kompakte Kamera mit gutem Objektiv, eine gute Abbildungsleistung und einem anständigen Preis. Also da kann man einfach sagen, gute Einstiegskamera. Das kann man auf jeden Fall so darstellen als gute Einstiegskamera. Geht es dann aber Richtung ähm, höhere Abbildungsleistung. Das heißt, man will fotografieren bei etwas schlechteren Bildver äh, Lichtverhältnissen ich sage mal, in, in Räumlichkeit, bei Veranstaltungen oder draußen, wenn die Sonne jetzt nicht komplett durchscheint, sondern wenn man noch ein bisschen Bewölkung hat, dann sollte man schon auf eine Kamera zurückgreifen mit einem etwas größeren Sensor. Als Beispiel in dem Dreiergespann hier bei mir, die Sony Alpha 6000 mit einem APS-C-Sensor. Also da ist schon mal eine gute Nummer größer als der 1-Zoll-Sensor, -1 der RX100. Mit der Kamera kann man kann ich aus Erfahrung sagen, hat man auch bei Dämmerung und Dunkelheit kann man echt noch super Ergebnisse erzielen. Gerade so im Einsteigerbereich, aber auch im, im, im fortgeschrittenen Bereich ist das echt eine Top-Kamera, wo man lange viel äh, Spaß und Erfolg mit hat. Ein weiterer Vorteil bei der Sony Alpha 6000 auf jeden Fall, dass man die Möglichkeit hat, das Objektiv an der Kamera zu wechseln. Dadurch kann man die Kamera auch in unterschiedlichen Situationen einsetzen. Man ist da nicht auf ein Objektiv eingeschränkt, wie das festverbaute Objektiv bei der Sony RX100, sondern man hat da echt Flexibilität. Wenn man denn mit, einem bestimmten, ähm, mit einer bestimmten fotografischen Art einsteigt, wie zum Beispiel Porträtfotografie, kauft sich die Kamera mit einem entsprechenden Objektiv, aber man möchte später einfach umsteigen, man hat mehr Bock auf äh, Landschaftsfotografie und möchte da einfach ein anderes Objektiv. Dann hat man mit der Sony Alpha 6000 echt ähm, Top-Möglichkeiten, kann da umsteigen, kann sich eine andere, ein anderes Objektiv holen und wechselt einfach das Objektiv, ohne jetzt gleich unbedingt die Kamera wechseln zu müssen. Genau, das war die Alpha 6000 mit Objektiv. Was kann man abschließend zur Sony Alpha 6000 sagen? Also Es handelt sich hierbei um einen echt guten Zwischenschritt zwischen einer kleinen Kamera wie der Sony RX100. Und einer größeren, qualitativ hochwertigeren, aber auch teureren Kamera wie der Sony A7R2. Aber trotzdem bietet die Sony Alpha 6000, wie schon gesagt, genug Flexibilität. Ähm, gerade durch die Bildqualität, aber auch die Möglichkeit des Objektivwechsels. Ähm, genau, hat man einfach auch Jahre, ähm, kann man jahrelang auch daran Gefallen finden an der Fotografie mit der Alpha 6000. Also, da braucht man sich, wenn man als Einsteiger sich die Kamera zulegt, keine Gedanken machen, dass man da irgendwie schnell an die Grenze stößt des Möglichen. Das wären die ersten zwei Kameras. Haben wir einmal den Einzelsensor bei der Sony RX100 gehabt und den APS-C-Sensor bei der Alpha 6000. Bei den drei Kameras, die ich jetzt als Beispiel genannt habe, wäre dann der letzte Schritt die Sony A7R2. Also die taugt auf jeden Fall, gerade wenn man gerne auch in dunkleren Situationen fotografiert und aber auch trotzdem gute Bilder, gute Qualität, einfach wenig Rausche im Bild haben will, dann sollte man sich so eine Kamera aus dem Umfeld wie der Sony A7R 2 kaufen. Mit Vollformatsensor, mit großem Glas, sprich großem Objektiv, was viel Licht durchlässt, was eine, ein gewisses Maß an Schärfe bietet. Und äh, ja genau, da sind einfach äh, Kameras mit äh, einem Vollformatsensor einfach prädestiniert dafür. Kameras in diesem Segment, wie schon genannt, die Sony A7R2, sind zwar einerseits höherpreisiger, aber das haben wir ja schon mehrfach erwähnt oder habe ich vorher im, im, in dieser Folge schon erwähnt, was man sich auch äh, denken kann. Die Kamera ist einfach größer, der Sensor ist größer. Die Auflösung ist größer. Da bewegt man sich einfach preislich gleich in einem anderen Umfeld. Also das muss man sich auch bewusst sein, wenn man in die, in die Fotografie einsteigt. Beziehungsweise wenn man sich im späteren Verlauf vielleicht eine andere Kamera holt, ähm, wird man schnell bemerken, dass da preislich, in, äh, dass es da preislich eine große Differenz gibt zwischen kleineren Einstiegskameras, mittleren Kameras, aber, aber, aber auch den... Ähm, Sag ich High-End-Kameras oder, oder End-Level-Kameras, wie es jetzt zum Beispiel bei einer Vollformat-Kamera ist, oder beziehungsweise es geht natürlich noch drüber hinaus, aber ich sage jetzt mal, für den Privatanwender ist Vollformat erstmal ähm, oberes Level, also so würde ich es bezeichnen. Aber auch hier muss man sagen, die Sony A7R2, wie gesagt, zwar höherpreisiger, aber große Flexibilität. Durch den äh, Wechsel oder die Möglichkeit vom Objektivwechsel, also kein fest eingebautes Objektiv, sondern auch hier kann man natürlich das Objektiv wechseln. Eine große Auswahl an Objektive und da hat man einfach eine riesen Auswahl und kann dann entsprechend im Laufe seiner Fotografiekarriere, wenn man das so nennen will, einfach ähm, sich auf viele Situationen einlassen, mal ein neues Objektiv kaufen. Man kann natürlich auch, ähm, ja, wie gesagt, wenn man sich vorher eine RX100 gekauft hat, eine Sony Alpha 6000, dann kann man die für verschiedene Situationen nutzen, hat da ein entsprechendes Objektiv. Und wenn man dann vielleicht sagt, man kauft sich noch eine Vollformatkamera, dann kann man da schon wieder schauen, dass man einfach ein Objektiv, was dann für die Kamera gut geeignet ist, was die neue Fotografiesituation abdeckt, auf was man gerade Lust hat zu fotografieren, und nimmt dann die alle Kameras, in, in Anführungsstrichen, Einfach die Kameras, die man bisher benutzt hat, nimmt man dann einfach trotzdem noch mit. Und äh, muss dann nicht an der neuesten Kamera ständig Objektiv wechseln, sondern hat dann einfach unterschiedliche Kameras mit unterschiedlichen Objektiven, die unterschiedliche Charakteristik haben und ist da einfach top ausgestattet. Und äh, ja, wie gesagt, es entwickelt sich über die Jahre, wenn man mehrere Jahre fotografiert. Dann wird man da auch verschiedene Kameras einsetzen, verschiedene Objektive einsetzen. Man fotografiert einfach in unterschiedliche Situationen, stellt sich auf Neues ein und gewinnt natürlich auch an Erfahrung. Und da äh, an die Erfahrung passt sich dann die Kamera entsprechend oder muss sich die Kamera anpassen, wodurch dann öfter auch mal eine neue Anschaffung fällig wird, sowohl von Kamera an sich als auch von Objektiven. Genau, das war jetzt noch so ein kleiner, äh, kleine übergreifende äh, Thematik. Aber zurück nochmal zu A7R sensor Vollformatsensor, genau, mit, so einer, mit so einer Kamera dieser Art, also Vollformatsensor und wechselbarem Objektiv, kann man im Regelfall echt jahrelang fotografieren, ohne qualitativ oder an was Objektivauswahl angeht, an irgendwelche Grenzen zu stoßen. Also da wird man auf jeden Fall lange Zeit mit Spaß haben. Genau, von daher ist das dann eher Endlevel, wenn ich mal so aus dem Hobby-Fotografiebereich spreche. Genau, also da haben wir jetzt eigentlich, was Formfaktoren, Sensorformate angeht, die wichtigste Sache abgedeckt. Anhand von drei Beispielen: Sony RX100, Einzelsensor, Sony Alpha 6000 aus dem mittleren Umfeld mit APS-C-Sensor und eher Endlevel vollformat sony a7 r2 haben wir da jetzt echt drei gute beispiele wo ich aus dem persönlichen umfeld einfach sagen kann die setze ich ein die bietet gute qualität und da ist für jeden Fotografen, der einsteigen will oder der schon länger dabei ist oder der äh, jetzt auch schon jahre dabei ist und sich wirklich eine dritte kamera holen will also eher dann aus dem Vollformatbereich, da ist einfach echt ähm, in diesem Dreiergespann, wenn ich das so nennen kann, ist eigentlich echt für jeden was dabei. Wie gesagt, es gibt andere Hersteller, das ist gar keine Frage, das kommt immer darauf an, was gerade auch im Angebot gibt oder vielleicht hat man schon eine Kamera von einem bestimmten Hersteller, so wie es jetzt bei mir war, dass ich halt einfach mit Sony eingestiegen bin, weil es da gute Qualität gab, gute Angebote. Und dann bleibt man da manchmal einfach drauf hängen und kauft sich dann, wenn man auf eine größere Kamera oder ein anderes Objektiv umsteigt, bleibt man dann einfach seinen Hersteller, sage ich mal, treu. Aber klar, da gibt es verschiedenste Hersteller, verschiedenste Lösungen. Da muss jeder für sich ähm, die richtige Lösung finden. Genau, das war jetzt so eine kurze technische Darstellung, kurzer Vergleich. Was gibt es für Vor- und Nachteile von diesen Kameras, von diesen Sensorformaten? und äh, Formfaktoren, genau wie gesagt, das war meine erste Folge, aber der zweite Take, ich hoffe euch hat es gefallen, wie gesagt war jetzt erstmal ein eher technischeres Thema aus dem Fotografiebereich, es kommt noch ganz ganz anderes, ich habe schon die erste, ähm, glaube ich, sechs Folgen habe ich schon aufgenommen, für die nächste zehn bis 20 Folge habe ich schon mehr als genug Ideen, also wird jetzt die nächste Woche Monate einiges an Content kommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir echt ähm, Feedback da, egal ähm, ob positiv, äh, positives Feedback oder konstruktive Kritik, wenn euch thematisch oder persönlich von der Aussprache, von der Audioqualität, vom Format an sich irgendwas äh, auch gar nicht gefallen hat. Lasst mich einfach wissen, schreibt mir, kommentiert. Wenn es euch gefallen hat, teilt es, damit es äh, ein bisschen Reichweite bekommt. Würde mich, äh, würde mich echt freuen, weil es hilft mir weiter. Dann kann ich die ganze Sache ein bisschen einschätzen, wohin das geht, ob das die richtige Richtung ist oder ob äh, für euch als Hörer dann einfach, ob ihr noch gewisse Wünsche habt, damit es vielleicht äh, auch eine, in eine andere Richtung geht. Dann bedanke ich mich und äh, bis zur nächsten Folge bei meinem Podcast. Peace.